Kedves hallgatók, csak az érdekességedvért mondom el ezt, hogy, hogy amikor egy ilyen kényes témához érkezek, hát úgy, úgy igazából szerintem minden téma kényes, amit itt felhozok én, aki átószón, akkor hogy szoktam általában belekezdeni a témába, mert az igazság az, hogy azért nem hiányzik az embernek a fölösleges vita, a fölösleges kardoskodás senkivel. És uh, így ilyenkor elkapja az embert egy ilyen fész, akkor most vajon mit fognak gondolni, ki mit fog gondolni, mit fognak szólni hozzá az emberek, vagy mit tudom én. Vagy hogy uh, attól is fél az ember, ugye, hogy nehogy megbotránkoztassa az embertársát rossz értelemben. Megmondom őszintén, hogy én is picit tartok attól, hogy ne botránkoztassa meg az embertársaimot uh, rossz értelemben. Hanem, hogyha valaki megütközik a szavaimba, jó értelembe ütközzön meg, úgyhogy uh, annak... Uh, élő gyümölcse legyen annak a megütközésnek, annak a megbotránkozásnak. És ilyenkor mindig eszembe jutatja a mindenható, hogy hogy kiben bízok én? Kiben bízok? Nem elég nekem az, hogy ő tökéletes? Mert hogyha az ember fél, tehát nem teljes, hanem fél, ugye fél, akkor azt jelenti, hogy ott valami nem stimmel a bizalommal. Fennáll a veszély annak, hogy ő saját magában bízik. Érthető? Tehát, hogyha én félek egy videó előtt, egy videó elkészítés előtt, hogy akkor vajon hogy lesz, mint lesz, mit tudom én, lesz ebből probléma, vagy baj, vagy mit tudom én, akkor nem attól félek, hogy én nem bízok eléggé a jó Istenben, abban, aki engemet megváltotta és megszabadított, de ahogy is nem. Tehát nem szabad én féljek, sőt, hogy igazából az igazat megvalva, én nem is kell beszéljek, nem is kell mondjak én semmit. Elég, hogyha én ott vagyok, ott, ahol lennem kell, ott, ahol a helyen van. És egyszerűen csak engedem, hogy az a, az a kijelentés, aminek szükséges napvilágot látnia, meglássa általam azt. Napvilágot lássan általam. Ennyi az én dolgom. Nem kerinten sem csűrjem, sem csavarjam, nem kell taszítsam, sem húzzam. Elég nekem a mindenható kegyelme. Oké? Okay? Tehát csak úgy érdekességképpen mondtam el, hogy általában nekem a legrövidebb ima az, hogy Istenem, elég nekem, hogy te tökéletes vagy. Én nem kell mondjak semmit. Én nem kell videót készítsek. Én csak ott vagyok, ahol lennem kell. Ennyi az egész. A kérdés az, kedves agatók, hogy ha a Biblia nem Isten szava, akkor mi az Isten szava? Honnan tudom, hogy a Biblia nem Isten szava? Lehet, hogy most néhányan megbotránkoznak, meg fellázadnak, meg minden, de tudom, hogy akiben van állhatatosság, meg fogja érteni a lényeget, és talán a végén még hálás is lesz, hogy hallotta, amit hallott. Mert ezt a kijelentést nem fogom ott a, a, a semmiben hagyni, hogy lebegyent a semmiben, hogy az emberek vakarózzanak, hogy akkor hát a Biblia nem Isten szava, akkor mi az Isten szava. Lesz válasz minden kérdésre, teljesen biztos. Ahogy ismerem én az én atyámat, a mi atyánkat, úgy tudom, hogy, hogy lesz válasz minden kérdésre. És a cím, bár egy picit megbotránkoztató, teljesen biztos, hogy, hogy maga a tartalom, felszabadító lesz mindazok számára, akik valamilyen mértékben érintettek ebben a témában. Tehát a kérdés az, hogy honnan tudom, hogy a Biblia nem Isten szava, és hogyha a Biblia nem Isten szava, akkor mi az Isten szava? 
És a leírásban láthatjátok azt, hogy, hogy kétféle viszonyulás van a Bibliához, a világban, amit én látok. Egyik az, hogy, hogy az emberek elhiszik, ugye kényelemből, álhatatlanságból, meg a nem törődömségből elhiszik azt, hogy a Bibliát azt olyan sokszor átírták, hogy nincs értelme olvasni. És ugye sajnos ez van, hogy a guruk ezt tanítják, nagyon sok ilyen guru, ilyen ezó guru azt tanítja, hogy jó, elolvasta a Bibliát nagyon sokszor, de nincs értelme, te is elolvasd azt. <gül> ugye milyen az a csávó? És nagyon sokan ezt szajkózzák a Facebookon, annélkül, hogy elolvasták volna azt, hogy a Bibliát van írva, meg hamisították, meg a Vatikán, meg minden, de ő nem olvast el. Tehát mások után beszél. Ugye barátom, pont ez állt a bajba. Azáltal, hogy mások után beszélsz, és nem saját meggyőződésedből. Tehát neked nincsen saját megértése, saját kérdése, hanem inkább elhitted egy tanfolyamon, ahol fizettél százer forintot, hogy a Bibliát megamistották, az, az, hogy mondjam, az a zsidó könyves, mit tudom én, mi, nincsen semmi értelme azt olvasni. Egyik viszonyulás, ez kedves hallgatók, nagyon rossz. Főkép a mai világban. A mai világban, amikor tényleg úgy tele van a, az emberek feje és szíve légióval, hazugságokkal, te fantazmagóriával, ufókkal, meg plejádokkal, meg szíriusszal, meg reinkarnációkkal, meg összevisszatanokkal, amelyek elterelik az ember figyelmét a legeslegfontosabbról, az ő szívének, az állapotáról. Tehát a mai világban ezt így azt mondani, hogy a Bibliát annyian átírták, sem olyan sokszor átírták, és mit tudom én, hazugság, és zsidókönyves, minden, Persze, tehát van ilyen lehetőség, lehet így gondolkodni egész nyugodtan, semmi probléma nincsen. Csak én elmondom ebben a videóban, hogy a saját lelkedde játszol, barátom. A saját lelkedde játszol. Tehát beleim menni egy ilyen hazugságba, és azt úgy ilyen szent meggyőződéssel még állítani is, elég veszélyes szerintem, mert egy olyan eszközt dobsz el magadtól, ami még mindig szerintem, legalábbis meggyőződésem szerint, az egyik leges, legfontosabb és legerőteljesebb eszköz, amit az ember használhat arra, hogy, hogy a figyelmét, a tekintetét ráirányítsa az igazságra, és azáltal az ő szíve ugye, megszabaduljon a megkötözöttségeitől, a bűneitől, a hazugságaitól. Tehát az egyik viszonyulás az, ugye, hogy az emberek egy ilyen ezóta folyamon elhiszik, hogy a Bibliát annyiszor írták, hogy nincs értelme olvasni, és akkor nem is olvassák, inkább hízik ezt az őrültséget. A másik véglet, kedves hallgatók, amely épp annyira veszélyes, mint az előző nézet, az előző viszonyulás szerintem ugyanannyira veszélyes, a Biblia bálványozása. A, a, nem csupán a bálványozása, hanem a Biblia istenítése, amikor azt mondják, hogy Isten az igény, Isten igéje, meg Istennek a szava. Ezt hiszik az emberek, kedves hallgatók, nagyon sokan. És akkor most meg fogom, meg fogom mutatni, hogy én honnét tudom, hogy a Biblia nem Isten szava, és a Biblia nem Isten igéje. És akkor szépen meg fogjuk nézni külön-külön mind a kettőnek a gyümölcsét egyébként, hogy milyen gyümölcsököt terem az emberek számára, az a kétfajta viszonyulás. Mind a kettő helyes. Egyfor... helyes. Helytelen. Mind a kettő hamis és helytelen. Egyformán veszélyes. Mind a két nézet. Ezt el tudom mondani. Meggyőződésből és tapasztalatból, megértésből és Isten kegyelméből legfőképp. A... Nézzük meg, hogy, hogy honnét tudom azt, hogy a Biblia nem Isten szava, nem Isten igéje. Hogyha, kedves agatók, hogyha nem tudnám a hétköznapokból, a tapasztalatból, hogyha nem tudnám azáltal, hogy találkoztam az érő Istennel, és láttam őt dolgozni, munkálkodni az én életemen, az én szívemen, az embertársaim életén, ha nem láttam volna, hogy Isten hogyan 
dolgozik az embertársam, az embertársaim életében, hogyan szabadítja meg őket fizikai és lelki megkötözöttségeiktől, akkor, akkor ugye akkor nem volna, amiről beszéljek, de mivel, hogy láttam, tehát ismerem, ismerem én Istent. Bocsánat, nem akarok én nagy képű lenni, nagy valaki, tehát nem akarok elfogult lenni, Bizony, én ismertném sokkal jobban Istent, mint ahogy ismerem. Ez az igazság. Tehát egy gyarló ember vagyok még mindig, de viszont láthattam az ő dicsőségét, az ő kegyelmét. És tudom, hogy, hogy hogyan működik körülbelül ő, és hogyan szabadítja meg az embereket a nyomorúságukból, és hogyan tereli át őket a, a keskeny útra, az élet keskeny útjára. Tehát így is, ez nagyon fontos, hogy mondjam, tényező, hogy honnét tudom, hogy a Biblia nem Isten szava. Ha nem találkoztam volna az élő Istennel, és nem láttam volna, nem láthattam volna az ő dicsőségét, akkor, akkor nyilván nem állíthatnám ilyen bátran azt, hogy a Biblia nem Isten szava, hanem azt mondanám, hogy nyugodtan báványozzátok a Bibliát továbbra is. Isten a Bibliát, és mondjátok azt, hogy a Biblia az Istennek az égéje, az Istennek a szava. De mivel, hogy láttam az élő Istent, Megmutatta magát, mert ő megmutatja magát nem csak nekem, hanem neked is, és minden egyes igazságkeresőnek felfedi magát, és mindenkit személyesen vezet, még a Biblia olvasásban is. Még a Biblia olvasásban is. A Bibliát nincs értelme nélkül olvasni, ez teljesen biztos. Akkor, és akkor megnézzük, hogy ha nem találkoztam volna az élő Istennel, az ő kegyelmével, az ő munkájával, amit elvizet rajtam és az embertársaimon, akkor honnét tudnám, hogy a Biblia szavaszimre. Honnét tudnám azt, hogy a, a Biblia nem Isten szava, nem Isten igéje. Oké, itt van a kis jegyzetem, és akkor megnézzük, hogy elsősorban a Bibliából lehet tudni, hogy a Biblia nem Isten szava. <gül> Ugye? Furcsa, nem? A Bibliából lehet tudni, hogy a Biblia nem Isten szava. Tetszik vagy sem, aki azt mondja, hogy a Biblia Isten igéje és Isten szava, az, az ember a Bibliát nem értette meg. Valamit erős benézet és túlságosan hagyta, hogy más emberek vallás irányzatok gondolkodjanak helyette. És az ilyen emberek mondják azt, hogy a Biblia Isten szava és Isten igéje. Persze, kedves agatók, jelképesen, mondjam azt metaforikusan, átvitt értelemben lehet azt mondani, hogy a Biblia Isten szava. Igen, az teljesen biztos, hogy óriási nagy bizonyságok vannak az élő Istenről a Bibliában. Ilyen értelemben a Biblia Isten szava, de szó szerint venni, és a betűt bálványozni, az maga pokol. Egyenesen mehetsz az ébe a gyehennára, hogyha így ehhez ragaszkodsz ehhez a kiedelmethez. Tehát a Bibliából lehet tudni, kedves agatók, hogy a Biblia nem Isten szava. Miért? Azért, mert a Biblia elmondja, hogy mi Isten szava. Beszélgettem a Jehova tanúival, és ott mondta, Isten szava ezt mondja, Isten igéje azt mondja, és akkor egyszerűen megkérdeztem kedvesen, hogy te, halad-e, mi Isten szava, mi Isten igéje? És akkor megfogta, megmarkolta a Bibliát, így a levegőbe így lebegtette, hogy ez itt, ez az Isten szava, ez, a, ez így az Isten igélyes. Mondom, várjál, mert akkor, akkor a két felé beszélünk ketten, mert szerintem nem a Biblia az Isten szava. És akkor ledermet, ugye, mert maga a tronfot ugye elvettem tőle, amivel ő tudott ő tronfolni ugye a kártyában. Leütöttem a királynőt a saktáblájáról. És akkor meg volt lepődve, hogy na, hogyha, ha én ezt nem hiszem el, hogy a Biblia Isten szava, akkor kész. A, a talaj elkezdett mozogni a lába alatt. Már nem tudott ő érvelni, mert mondom, tehát nem volt tekintélye. Mondom, hogy várjál, nem hiszem, hogy a Biblia Isten szava. 
És hát ahogy, hogy nem hiszem, hogy a Biblia Isten szava, mondom úgy, hogy olvastam én is a Bibliát, és a Biblia elmondja, hogy mi, mi Isten szava, de a Biblia nem azt mondja, hogy a Biblia Isten szava. És le volt dermedve ez a Jehova tanulja ö, személy. És uh, azt mondja, hát akkor mi Isten szava? Hát mondom, a Biblia egy-egy értelműen elmondja, mi Isten szava. A Biblia azt mondja, azt állítja a Biblia, az írás azt állítja, hogy Jézus Krisztus maga Isten szava. Az, a, a testélet ige, az az Isten szava. Jézus Krisztus. És nem csupán a Jézusnak a szava, hanem az ő élete, mint ahogy szoktam mondani elég gyakran, az ő élete, az ő cselekedetei, Az ő magatartása, az ő viszonyulása, az ő szeretete, az ő megbocsátása, az ő irgalma, az ő együttérzése, na ez mind Isten szava, ez mind Isten szava. Tehát az ő személye, és nem csupán az ő szavai, hanem az ő személye jelleme, az Isten szava. Tehát egyértelműen kielenti a Biblia, hogy az Isten szava Jézus Krisztus, és mégis a vallásos mozgalmak, és azoknak követői azt mondják, hogy a Biblia Isten szava egyik legdurvább Isten káromlás ez, kedves hallgatók egyébként. Egyik legdurvább Isten káromlás, mert az embereket beleviszi a betű imádatába, a betű báványozásába, a betű istenítésébe, ami legalább olyan veszélyes, mint a Bibliáról azt mondani, hogy jaj, az át van írvas, hazugság, zsidók, mit tudom én mi, ugyanolyan veszélyes. Ebben a két végletben vannak az emberek. Egyik bálványozza betűt, és a másik, ugye, azt mondja, jaj, az hazugság, zsidók, átírták, vatikás, mit tudom én mi. Ugyanaz a, tehát ugyanaz, épp olyan veszélyes, mind a két magatartás. Tehát a Biblia egyértelműen elmondja, hogy mi az Isten szava. És nem azt mondja a Biblia Isten szava, nem azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten szava. Akiről az eszköz, ugye, az eszköz, a Biblia, bizonságot tesz, és segít nekünk ráirányítani a figyelmünket Jézus Krisztusra. Azt mondja a Biblia, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Jó figyeljetek, kedves adatok, jó figyeljetek! Azt mondja a János Evangéliumának az első sora, hogy kezdetben volt az ige, amely Istennél volt, De az igét, Istennek a szavát az utolsó tagmondatban Istennel azonosítja. Azt mondja, hogy Isten vala az ige. Akkor most a Biblia Isten? Hello, ébresztő. Hello. Van ott valaki? Van ott valaki? Tehát elmondja a Biblia, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél. És Isten vala az ige, tehát ő maga az ige, a lélek, az ige, az élő és ható ige, ugye? De kedves agatók, Isten az ige, mert Isten az ige is maga, tehát az ő szava, ő maga, ugye, az írás szerint. Isten a szó, ő a logosz, ő a kijelentés, ő a, az élet tervrajza, tökéletes tervrajza. Isten az ige, azt mondja a Biblia. Isten a Bibliával ellentétben tökéletes, hello, érthető, de a Biblia nem az. Mondja nekem valaki azt, hogy a Biblia tökéletes. Hogy volna az? Tényleg emberek írták. Igaz, hogy Isteni ihletés alatt, de emberek írták. Emberek fordították, sőt, mondok egy durvámpat. Nem, hogy emberek fordították a Bibliát, kedves agatók, mert nem mindenki volt olyan, mint Károly Gáspár. Károly Gáspár 
szerintem egyik legnagyobb magyar, hanem a legnagyobb magyar, aki tényleg az életét kockázatta és feláldozta, hogy a Bibliát leforítsa magyar, mert fontos a Biblia, ezt kimerem menten nagyon fontos, és áldom a mindenható Istent, hogy a mai agyomosott embernek lehet Bibliája, és a kezébe veheti a Bibliát, ami segített neki tényleg abban, hogy Istenre forítsa az ő tekintetét. De ne felejtsük el, hogy a Bibliát főképp ott a Vatikánban tényleg nem is olyan emberek folytották, mint Károly Gáspár, egyszerű, szegény emberek, akik, akik tényleg vágyták az igazságot, szerelmesek voltak Istenbe, az ő kijelentésébe, az ő szavába, Krisztusba hanem bizonyottan írástudók folytották a Bibliát. Írástudók? Fizetett írástudók? Nos, azt úgy folytották, hogy kecske is ulak, jó, és a káposzta is megmaradjon. Én nem mondom azt, hogy nincsen benne hamisítás. De még mindig a legkeményebb tárgyi eszköz. Múltkor beszélgettük Gáborral, hogy oké, főképp az Ószövetségen tetten érhető, de az Új Szövetségen is, hogy lehettek ugye ilyen belebele magyarázások, meg forítási csavarások, meg tűrések. De viszont az evangélium annyira erős, <gül> még így is, hogy ezt nem tudták hamisítani. Azon nincs, amit hamisítani, mert az annyira erős, és annyira az élő igazságról tesz bizonságot, hogy az nehéz, ha meghamisítani. Tehát olyan gyorsan ellentmondásba keveredik az ember, hogy, hogy nagyon gyorsan. Tehát az evangéliumot nehéz hamisítani, mert hogyha annak a lelkülete átmegy valakinek is, bemegy a szívébe, na abban a helyben az ember már tudja, hogy mi a helyzet, merre hány méter. És az ilyen embert már nehéz becsapni. Tehát és maga a Biblia mondja ráadásul, a Biblia szövege, az írott szöveg mondja, hogy Isten tökéletes, mindenható. Tehát ticsőséges, tökéletes, de hát a Biblia nem az. Vagy hogyha az, akkor melyik tökéletes? Hát a Bibliák között vannak ellentmondás a kedves agatók. És én is elmondtam, hogy én is tapasztalok a Bibliában hazugságokat és csavarásokat, fordításbeli csavarásokat. De most akkor hogy lenne a Biblia hajzi Isten szava, hogyha Istenről tudjuk azt, hogy tökéletes. Érthető? Ezt, ezt most, amit mondok, én legfőképp a írott szavak bálványozónak mondom. Tudom, hogy senki nem nevezi magát Biblia bálványozónak. Majd azt mondom, hogy te Jóska, már bocs Jóska, már nem rólad van szó, hanem úgy általában gipsziakat, teljesen mindegy. Ha azt mondom neked, hogy, hogy te, te Biblia bálványozó vagy, akkor biztos megsértődsz rám, És azt fogod mondani, hogy nem vagy te bibliabálványozó. Persze, hogy nem vagy. De mégis, ahogy és ahogy gondolkozol, azzal arról teszel bizonyoságot, hogy te a betűt istenített. A Bibliát bálványozott. Oké. Okay. Tehát most, amit mondok, azt legfőképp a, a, azoknak mondom, akik azt hiszik, hogy a Biblia Isten szava, és így ilyen úgymond bálványozzák a, a betűt amiről azt mondja Pálapostól, hogy megöl, megöl. A száraz betű magában megöl. Sőt, a Biblia nevében úgy lehet gyilkolni, hogy ott az elbújhatott a minden. Ott a atombomba, a golyószóró, minden elbújhat a Biblia mellett. Olyan szépen lehet gyilkolni a Bibliával, mint ahogy meg is tették, és meg is teszik még ma is. Ráadásul úgy mond magukat hívőnek nevező emberek. Tehát Isten a Bibliával ellentétben tökéletes. A Biblia nem tökéletes, van a fordításbeli különbségek, ugye nekem még mindig a kedvencem a Károly Gáspár fordítás, úgy gondolom az a legtisztább. Azt a karizmatikus mozgalmak megmagyarázok, hogy a 
pneuma, meg a pszühi, meg a okoskodóan ugye elmagyarázzák azt, hogy Károly Gáspár milyen, milyen gonosz ember volt, és őnek ők az ők fordításukkal, ez már az ő dolguk, ez az ő bajuk, ezzel ők fognak majd elszámolni az utolsó napon. De nekem meggyőződésem még mindig, hogy ahogy Károly Gáspár mondta, hogy az ő gyarlóságának következtében lehetnek benne tévesztések a fordításban, de azt ne tulajdonítsuk az ő vakmerőségének, hanem sokkal inkább az ő gyarlóságának. Alázatos ember, egy gyermek volt tényleg, Istenek az embere volt Károly Gáspár, teljesen biztos. De jönnek a mai ilyen kisiskolás, úgymond ilyen hirtelen keresztények, ugye Isten bocsássa meg ezt a gonyos kifejezést, És azt mondják, hogy a kárjúgáspár fordítás az rossz. Na jó van, barátom. Akkor, akkor te menjél az új fordítások után. És üzed a szellemeket a levegőben. A kérdés az, hogy a megannyi olykor egymással ellentmondó bibliafordítás közül melyik Isten szava? A, a katolikus fordítás, amelyik a sát, amelyikben a sátán kifejezés kétszer annyiszor szerepel, mint a kárvigáspár fordításban, a protestáns fordításban? Melyik Isten szava? A hídgyülekezetes fordítás, ez a Patmos Records, vagy mit tudom én, milyen fordítás? Vagy a, a kárvigáspár fordítás, vagy a Szent Isván fordítás, vagy a Káldi fordítás, vagy a Ravasz féle fordítás, vagy a Csia fordítás? Melyik az Isten szava? Amikor még ellentmondások is vannak benne egy, egy, egymással. Kedves agatók, ezt nagyon fontos megérteni. És még mindig azokhoz beszélek, akik a betűt bálványozzák, és a betűt istenítik, és azt mondják, hogy a Biblia Isten szava. Azokhoz beszélek még mindig. Később fogok beszélni azokhoz, akik, akik azt mondják, hogy a Biblia hát hülyeség, és átírtás, hazugság, és így tovább. Most még azokhoz szólok, akik a Bibliát istenítik, akiknek a Biblia az Istenük. A teremtés könyve szerint az Isten szava élő és ható meggyógyít, megelevenít, életre visz. A Biblia nem képes erre. A Biblia nem képes erre. Érthető? Tehát ha a Teremtés könyvében nem tapasztaltam volna, vagyis nem olvastam volna, hogy, vagyis az Ószövetségben, hogy Isten szava élő és ható és meggyógyít és megelevenít, mert Isten éle. Tehát nem, nem, hogy mondod azt Istenre, hogy ő a bizi, a Biblia. Őrültség. Mert Istennek a szava egyenlő Istennel, ugye, az írás szerint. És akkor azt mondom, hogy ő a Biblia. <gül> Istenem, elnézést, mert annyira gonosz ember vagyok én, hogy tényleg ott van az irónia szavaimban, csak góny, és senkit nem akarok megbántani. Ennyire gyalló vagyok, Isten, bocsássa meg nekem, a, a nyomorúságos fejemen könyörüljön tényleg, mert én érzem az iróniát magamon, pedig nem akartam egyáltalán, és nem akartam is, és vágyom arra az Úristen, segítsen nekem ezt a ö, gondolatmenetet véghez, vin, véghez vinni, ugye, hogy minél többen megértsék a lényeget. Csak annyira nevetséges egyben és szánalmas ez, hogy Isten szava a Biblia, hogy, hogy tényleg egyik szemem sír és a másik nevet. Bár ezen nem kell nevetni, úgyhogy én tévedtem. Bocsánat, kirek. Én tévedtem. Ezen nem kell nevetni egyáltalán, mert ez, ez emiatt emberek, emberi lelkek mennek a, a szakadék felé. Emiatt. Ami miatt én nevetek, úgyhogy én követtem el vétket, én vétkeztem. Tehát a teremtés könyve szerint Isten szava élő és ható, ezt megtapasztaltuk az ő kegyelméből, kedves agatók. Tapasztaltuk, és most is tapasztaljuk, hála Istennek, hogy az ő szava élő és ható. És, de a Biblia erre nem képes. Tehát most a Biblia mire képes? Megmutatom azt, hogy mire képes a Biblia. Itt van nem. Annak gyümölcs, hogy a Biblia 
Isten szava mi. Ezt, amit tapasztaltunk mi, aztán ki valaki mást tapasztal, az már az ő dolga. Mi ezt tapasztaltok, én előteszek bizonyságot. Aki azt hiszi, hogy a Biblia az Isten szava, az önembereknek a gyümölcse a következő törvénykezés, törvénykezés, egymás fejbeverés a Biblia igével, szavaival, meg kőtábláival, ítélkezés. Ez amúgy mind az Isten dolga azt mondta, hogy te ezt ne csináld, ez az én dolgom, ez, ezt majd én el fogom végezni. Ha Jézus, aki tiszta volt, nem tette, ki vagy te, hogy ezt tedd? Ez a kérdés. Ki vagy te, hogy ezt tedd, ha ő nem tette? És ő, ő már pedig ugye tökéletes volt. Tehát törvénykezés, ítélkezés, ez a gyümölcse annak, hogy az ember a Bibliát nevezi Isten szavának és Isten igének. És ezért vágyom arra, hogy, hogy amit én elmondok, azt mások is elmondják, nálamnál tisztább emberek. Mert én egy, tényleg egy szarházi vagyok. Tényleg. Én láttam én magamnál tisztább embereket. Hála Istennek. Kívánom, hogy ők mondják el, Ezt, amit én elmondok, sokkal nagyobb szeretettel és együttérzéssel, mert nincs bennem elég szeretet, sajnos. Ez van, érzem magamon. Tehát annak gyümölcse, hogy a Biblia Isten szava, ez, ezt tapasztatok mi, törvénykezés, ítélkezés, teológiai viták, sokáig tartó teológiai, és nem is valódi viták, hanem ilyen virtuális viták a Facebookon. A legtöbb ember meg sem merne szólalni egy élő vitában. A legtöbben meg sem merinek szólani élő vitában. De a kanapéról, a, a melegházikóból nagyon könnyű hadonászni a Biblia Pál szavaival, meg a Mózes szavaival. Gyümölcsök, törvénykezés, ítélkezés, teológiai viták, vádaskodás. Álljon meg egy szóra. Vádaskodás. A, vannak olyan fordítások is, ahol a sok sátánozás helyett, a sok sátán szó helyett a Bibliában az van, hogy vádló. Vádló. Tehát az nem, nem ló, hanem vádló. Tehát nem egy víziló, vagy nem tudom milyen fajta ló, hanem vádló. Ugye egyben ugye azt jelenti, hogy vádolja az embertársait. Ez a sátán. Ez a sátáni lelkület egyébként, ugye, a, az antikrisztusi lelkület. Meg Krisztus senkit nem vádolt. Sőt, Isten sem vádolta Évát. Év azt mondta, hogy atyám, atyánk, mi atyánk, a kígyó, amit teremtettél, megszólalt. Tehát hazudnak nevezte Isten. Éva. De Isten nem vádolta. Azt mondja, hogy oké, okay, Éva, rendben van. A így jól beszélt. Na akkor menjetek, menjetek és tapasztaljátok meg azt, hogy mi a következménye annak a hazugságnak, hogy a így beszélt. Nyugodtan csináljátok. Még Isten sem vádolta őket. Azt mondta, nyugodtan csináljátok. Krisztus nem vádolt, de akik a Bibliát báványozzák, azok úgy vádolnak, sőt én is belestem ebbe a hibába. Isten könyörüljön rajtam, bűnösen. És bocsánat, kérek mindenkitől, aki általa meg volt vádolva valaha, bocsásson meg nekem, nyomorútnak, bűnös embernek. Ezt tudom csak mondani. Ha tud, Isten adja meg egy elmet neki, hogy meg tudja nekem bocsátani, hogyha én valakit vádoltam, és már pedig vádoltam. Én is belestem a Biblia imádat következtében abba, hogy vádaskodtam, tehát sátánoskodtam egyébként, ugye? Mert vádló sátán. Tehát ugyanaz. Tehát akik a Biblia nevében vádolnak, vádolják az embertársakat, ott van sátán, az a szinonimája. Csak hogy tud, hogy milyen lelkületbe kerültél bele, és ki a, te, ki, ki a te atyád még mindig. Amikor a Biblia szavaival úgymond embereket fejbe versz, ahelyett, hogy irgalmat, kegyességet mutatnál számukra, hogy megkívánják Isten országát. Mert Jézus nem verte fejbe az embereket a Mózes kőtábláival, hanem megkívántatta Isten országát, és meg is kívánták sokan. Én is megkívántam, én a szerencsétlen nyomorék. Tehát 
Ezek a gyümölcsök, a Biblia báványozásnak gyümölcsei. Vágyom arra, az Úristen jól érintse meg téged, jól szorongassa meg a szívedet, hogy ismerj magadra, hogy megszabaduljál, amíg még nem esel bele a feneketlen szakadékba, amiatt, hogy a Bibliát istenített. Törvénykezés, ítélkezés, teológiai viták, vádaskodás. Ezek mind ilyen időrabló, kegyelemrabló, úgymond sátáni jellemvonások. Krisztus szavának nem cselekvése. Tehát a Biblia báványozásnak az egyenes következménye a Krisztus szavának nem cselekvése. Az Istentől kapott kegyelem és idő elpazarlása. Mivel, hogy aki ezt csinálja, itt nem, itt látsz, képernyőn, törvénykezés, ítékezés, törvényi viták, válaszkodás, annak már nincs ideje Jézus szavát cselekedni, érthető? Nincs ideje az ilyen emberek megismerni Istent akcióban. Az élő és hatóigét nincs ideje megismerni, miért törvénykezik, ítélkezik. Ez mind Isten dolga. Törvénykezik, ítélkezik, teológiai vitákat folytat, kungfusz azével a pál leveleivel, meg a Mózes kőtábláival. Ütik és csapják egymást, agyon csapják egymást a keresztények manapság a Bibliával. De aki ezt teszi és vádaskodik, tehát arra használja fel a Bibliát, hogy vádaskodjon, annak már nincs ideje, hogy Jézus szavát cselekedje, hogy az aratásában azt végezze, amit Jézus végzett, elkezdett, az apostolok folytattak, és te ne folytast tovább. Érthető? Te helyette törvénykezel, ítélkezel, teológiai vitákat folytatsz, vádaskodsz, és Krisztus szavának szavát nem cselekszed. Hát mikor cselekednéd? Hát amikor már kivagyzi, ketyeksz mind az óra a sok vitától. Az Istentől kapott kegyelem és idő elpazarlása, elfecsélésére, eltékozlása meddő vitákra. Mert hogy aki törvénykezik, kitérkezik, vitázik, okoskodik, meg azt mondja Jézus, az okosok nem fogják megérteni Isten országát. Nem fogják, ezt mondta Jézus. Nincs ahogy megértsék, nincs ahogy meglássák. Aki ezt teszi, nem marad ideje arra, hogy cselekedje, amit Jézus mondott. És ezt látom. Regényeket írnak nekem a Facebookon, Mózesből, és mindenből, Bibliából regényeket írnak, de nem látom, hogy hol van a bizonságuk, amivel embereket meg tudnának fogni, és meg tudnának nyerni Isten országának, amivel meg tudnák kívántatni embertársaikat Isten országát, és aminek következtében szóba állhatnának Isten gyermeke, az emberekkel, a nyomorultakkal, a megtörcívőekkel, a betegekkel. Hát ha nem tesz bizonyoságot, akkor nem tud ez szóbálni. És amit még tapasztaltam az, hogy a legtöbben, akik um, biblia imádók, tehát ugye biblikus nyelven, ugye farizeusok, azok mit csinálnak? Uh, hát konkrétan azt, amit a farizeusok csinál, uh, csinálnak. Pontosan azt csinálják. Hányan itt közben... Tehát nem marad idő, nem marad idő, egyszerűen, nem marad idő arra, hogy cselekedjék, és tényleg megtapasztalják élőben az Isten szavát, az élő Isten szavát, az élő Istennek az élő szavát, ugye? Tehát nem ismerhetik meg, mert Jézus elmondta egyértelműen, hogy cselekvés közben ismerjük meg. Azt mondja, akkor jön ő és az atya hozzánk lakni, ezt jelképesen mondja, ugye? Az ő lelke akkor van bennünk, amikor megismertük az ő szavát és cselekedjük azt. De nem, nem teszik ezt, nem teszik. Bizonságot sem tesznek, emiatt ugye nem kerülnek abba az állapotba be, hogy 
embertársaikkal beszéljenek, vagy megvigasztalják őket, ugye, mert nagyon sokan vannak tényleg, azt mondja Jézus, hogy a sok kevés a munkás, nagyon sok nyomorult ember van, öngyilkosságot fontogató ember, nagyon sok van, fájdalomban élő ember, akinek a fejében légiók vannak, hatalmas tudományok is magasatok, ami elválasztja őt Istentől, és nincs, aki csinálja azt, amit csinálni kéne, mert egymást örik a, úgymond a a betű rabjai, akiket ugye farizeusnak nevez az írás amúgy. És akire azt mondja Jézus, hogy nem fogják megismerni Isten országát. És akkor ugye a legfontosabb, kedves agatók, Isten szava a Biblia szerint, tehát az írás szerint, a Biblia szerint Isten szava Jézus Krisztus. Az ő szavainak és cselekedeteinek tanítása, mert ő nem csupán a szavaival, hanem a tetteivel tanított, az egész életével tanított, minden gesztikulációjával. Amelyet, ha megismerünk, megismersz, és magára öl, magadra öltesz, élni fogsz örökön-örökké. Na, akkor fogod megismerni Isten szavát. És akkor most meg fogom mutatni a Bibliából, hogy mi Isten szava. De először megkérdem a kedves hallgatót, hogy akadozik-e a felvétel, mert itt nekem megint azt jelzi, hogy az internetemmel baj van, vagy telefonommal van a baj, vagy a a fejemmel, vagy a mikrofonommal valamivel baj van. Úgyhogy valaki, hogyha visszerezne, hogy akkor most megye a közvetítés, és szakadozik-e, hálásan köszönném. Hát sajnos itten úgy néz ki, hogy lehet, hogy baj van a... Hallatszik-e, amit mondok? Na, ezt vártam, köszönöm szépen, Helena. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Ennyi, többet nem is kérek. Menjünk vissza akkor a Isten szavához. Tehát ezt újból hangsúlyozom, mert nagyon fontos, ugye, technikai hiba pontosan most ötben. Isten szava a Biblia szerint Jézus Krisztus, de nem csupán az ő neve, Tehát úgy azt mondják, hogy Jézus nevében, és mit tudom, a hatalmas názáleti Jézus nevében, és mit tudom én, és varázsolnak az ő nevével. Nem. A, az Isten szava nem Jézusnak a neve, kedves agatók, hanem ő mindenestől, minden gesztikulációja, minden kielentése, minden cselekedete. Ez Isten szava. És amikor te ezt kezded magadra ölteni, na akkor fog téged Isten szava megmenteni. Érthető? Amikor szívvel, illekkel, cselekedettel, ugye homlokkal, ugye, homlokodon bélyeg, ugye, a Krisztus bélyege van a homlokodon, az agyadon, a gondolkodásodon, és a jobb kezeden szintén a Krisztus bélyege van, a fenevad bélyege helyett, avagy a cselekedetelitben az ő bélyege van. Na, így, fogod, így fogsz te megszabadulni Isten élő és ható szava által. És akkor mostan következzen, hogy mi Isten szava. A Bibliából, ugye? A bibliai hatalmas eszköz, és áldom a mindenható Istent, hogy van az embernek, magyar embernek bibliája, és hogy Károly Gáspár nem sajnálta az életét feláldozni a bibliáért, a fordításért. Érthető? Akik azzal vádolnak, hogy én a Biblia ellen beszélek, az, azok gondolkozzanak újból, mert akkor hogy van az, hogy aki, aki engemet hal, mégis olvassa a Bibliát, és szereti azt, és vannak kijelentései a Bibliából. Miért van ez? Az én, én a Biblia ellen beszélek? Nem. Én a Biblia istenítése, a báványozás ellen beszélek, ami nagyon veszélyes, és lelkeket taszít be a szakadékba. Farizeussá téve őket vádlóvá téve őket, ítélkezővé téve őket, törvénykezővé téve őket, pont, 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 pont. Na, 
És akkor most nézzük, hogy az Isten szava a gyakorlatban, az élő Isten szava, hogy néz ki, hogy legyen fogalmunk arról, hogy mi Isten szava Jézustól. Azt mondja, amikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele, mint a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyszékébe. Ez gyönyörű szép nyelveken szólás, ugye, költőjes beszéd. Ezt, akinek füle van, hallja, akinek nincsen füle, csak a betüre, az nincs, ahogy meghallja ezt. Ugye ez, ez mit tartalmaz? És azt mondja, hogy és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja őket a kecskéktől, ugye? A juhokat, a bárányokat a kecskéktől miért? Az mert ugye a kecske az öklel, döf, támad, vádol, ugye? Tehát biztos a kecske is a Bibliának a rabja valami, valamilyen szinten. Mert ezt teszi a kecske, ez itt van jelképesen, ugye a sátán kecskefejjel, pentagrammal ábrázolva, mert ez a sátáni lelkület, az antikrisztusi lelkület, a krisztusi lelkület az a bárány lelkület, a szelít. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelít vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ezt mondta Jézus. Nem azt mondta, hogy menjetek és törvényezetek, és ökleljetek mindenkit, és otthon hamis, profizát, hamis profitázatok össze-vissza mindenfelé, hanem azt mondta, hogy lehetek szeridek, mint a galambok, ravazzok, mint a kígyók, lehetek bárány lelkületűek, nem kecske, nem öklelő lelkületűek, kedves agatók. És azt mondja, hogy ő maga a, az ő lelke, ugye a Krisztusi lélek elválasztja. Ez már most történik. A végidőkben vagyunk, most történik, hogy a Istennek a lelke, az ő mindenható lelkem, az ő valódi élő szava elválasztja a bárányokat a kecskéktől. Bárányok mennek jobbra, a kecskék balra. Ugye csúnyább példával, durább példával azt mondja a konkolyt a búzától, a konkolyt a kemencébe. És a jókat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És akkor most jól figyelj, hogy megértsd az igének a jelentését, hogy megértsd az igének, az élő igének a ható, mindenható, gyógyító és holtakat megelevenítő igének a jelentését. Most fogod megérteni, mert éheztem, és ennem adtatok. Tessék, szomjóztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és be... Na ezt teszi az ige! Ezt teszi az élő ige! Istennek az igéje, az élő ige, nem a Biblia, hanem az élő ige, amikor valakiben a Krisztus lelke lakozik. Ezt cselekszik. Nem öklel a fejével, mint a kecske, hanem ezt csinálja. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjóztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Na, mielőtt te vádoltál volna ember, embereket, hogy ők hamis profiták, hamis tanítók, és mit tudom én, antikrisztusok, meg ördögök, te ezt hány emberrel cselekedted? Jézusnak hány gyermekével cselekedted ezt? Gondolkozz ezen, megkérlek szépen. És még mielőtt vádolsz, a kecskefejjel, ugye? Azért gondolkozz el, hogy amit itt Jézus mondott, még egyszer felolvasom, mi azért is? Halljuk is, lássuk minden. Ez az ige, ez az élő ige. Éheztem, és ennem adtatok. Szomjóztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 
Na ezt, ha megcselekedted, és ha még van időd vádolni másokat, meg teológiai vitára, meg okoskodásokra a Facebookon, meg regényeket írni a Facebookon, ha még van időd, akkor írjad azt, akkor, akkor csináld azt is. De először ezt, ha megcselekedted, akkor biztos lehetsz abban, hogy igen, az ige életre kelt a te testedben is, és van közösséget Istennek a lelkével, a Krisztus lelkével. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, uram, Mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjoztál és inodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, a királyok király az urakura, azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb, testvéreim közül, atyáféi közül, én velem cselekedtétek meg. Na tessék, ez az ige, tovább nem is olvasom, mert tovább az ige, az Antikrisztus van. Akik ezt nem tették meg, akik, ne, akik ezt nem tették meg, hanem azzal voltak elfoglalva, hogy a Facebookon karatéztak a Bibliával. Nem volt idejük, hogy ezt megcsinálják, mert nekik a teológiai vita sokkal fontosabb volt, mint ezt megcselekedni. És hirdetni az evangéliumot úgy szóval, mint cselekedettel, és mindenfajta ö, gesztussal, meg ö, magatartás formával. Na ez az ige, kedves agatók. Aki ezt hallotta, az tudja, hogy mi az ige. Neki lehet fogni. Aztán jön a többi kijelentés. Jön a többi kijelentés. Sőt, segít az élő Isten megérteni a Bibliát is. Hogy ne legyen a Biblia te Istenet, hanem te az élő Istennel legyél közösségben, communionban, ugye? hogy mondja az angol. Ez az, ez az élőige, kedves agatok. Ez az élőige. Akkor még valamit meg akarok mutatni. Erről. Itt van nem. és türelmet kérek. Hogy mutassam meg, hogy kik lesznek a, az ő testvérei majd az utolsó napon, ugye? Ábrahámmal. Kis türelmet kérek. Ezt nagyon fontos, ezt minden este elolvasni. Nagyon-nagyon jó szerintem. Nagyon tartalmas. A római százados története. Egyébként. Máté Evangélium 5. fejezet. Az előbb, amit olvastam, a 25. fejezetben van. Ott megmutatja Jézus, hogy mi az élő ége. Meg van mutatva. Azt mondja, hogy mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt. És ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon guttajtottan fekszik, és nagy kínokat szenved, pedig ő az Úr, hát az a szolgát, meg, meg, meghal is, cseréljük le, hozunk más helyette. Ezt is mondhatta volna a százados, hát aztán van bőven helyette, apró pénzért dolgoznak. Sőt, ébérért dolgoznak. 
de az ő szolgájáért aggódott, ne akarta őt menteni, az Úr az ő szolgáját. És ezt mondan, Uram, az én szolgám otthon guttajtottan fekszik, és nagy kinokat szenved, és mondanék Jézus, elmegyek is, meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlikomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy. És a másnak jözte, és eljő. És az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi azt. Jézus pedig, amikor ezt hallám, elcsodálkozik. Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet, pedig ő nem volt hívő, pogány volt, akit lenéztek a, a zsidók, ugye? A farizeusok, a, a Biblia ismerők, a Biblia báványozó emberek lenézték. Mocsok, büdös pogány, ugye? Római százados, harcos, katona. Nem, nem. Azt mondta Jézus, hogy bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Nem beszélve vagy az irgalmas szamaritánus történetéről. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. Tessék! Érthetőket a sagatók? Ez a népnek ugye fiai, ugye? E ország fiai, és ugye a vallásos nemzetség, ugye? A, a Bibliát bálványozó, a Bibliával gyilkoló embereknek sokasága, ki lesz vettetve a külsősötétségre? Mert ők döntöttek úgy, hogy a Bibliát, ami, ami, aminek megtartó reje van, ugye, és ami tényleg rávezet Isten igazságára, arra használjuk fel, hogy gyilkoljunk, gyilkoljuk egymást. Na, és akkor most egy néhány uh, saját szó, ugye, arról, hogy, hogy mi a Amúgy annak kedves agatók, hogy elmondtam azt is az előbb, hogy, hogy mi a következmi annak, hogyha valaki a Bibliát eldobja teljesen magától. Régebb a Biblia nem volt ilyen fontos, mint most amennyire fontos, kedves agatók. Mert régebb nem volt ennyi, ennyi zakuszka, ennyi csalamádi az interneten, ennyi hazugság nem volt. És hogyha az ember, ugye nagyon sok embert a nehézség, ugye az életnek a nehézsége megtanított viselkedni Isten dolgaira. Tehát a nehézség, a fogság, ugye az embernek a lelkét megszabadította. A Bibliában meg van írva, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog, ugye. Aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Nem volt régebb olyan sok hazugság, mint most amennyi van. De most, hogy a, a hazugság maga az ördök, az ördök csövestől jön be a házunkba, öt gével. Most, aki azt mondja, hogy nincsen neki szüksége egy Bibliára, hát én azt mondom, oké okay, barátom, legyen. Legyen a te hitet szerint. Tehát igenis szükség van olyan információkra, ami lebuktatja és semlegesíti azt a hazugságot, amit betömtem a fejembe, a, a, a tanfolyamokon, a televízióból, a filmekből, a valóságokból, meg az ilyen ö, baszorkányoktól, varázslóktól, akik ott a jósolgattak össze-vissza mindent. Érthető? Tehát nagyon fontos a Biblia. 
Ugye gyertek, ne üljetek fel erre a nagy dumára, hogy mit tudom, hogy nem tudom, mennyiszor átírták, hazugság, zsidókönyves, mit tudom én mi. Nem szabad erre felülni. Még mielőtt erre felülnél, kérd az jó, az élő Isten kegyelmét, hogy segítsen neked megérteni, hogy valóban hazugság a Biblia, vagy nem. Nem hazugság. Nem szabad az báványozni, mert egy dolog van, csak akit úgymond imádhatunk, az a mindenható Isten. Az élő Isten, aki körülvesz, mindenható, ott van melletted, most. Őt, őt fontos tiszteljük. Tehát ez a New Age-nak a megközelítése, ugye, hogy a Bibliát lenézik az emberek, és azt gondolják, hogy jaj, az elavult hülye könyvazugság. Nem. A leg, legerősebb tanítások, legintenzívebb szavak a Bibliában vannak, azok is bele vannak írva az evangéliumban, ugye. Jézus szavai. Onnél tudtam meg én is a Jézus szavait. Amikor olvastam, zokogtam, sírtam. Tehát a Bibliából kaptam, ugye, azt Persze úgy, hogy imában Istenhez fordultam, Isten könyörű rajtam, segítsen nekem ezt megérteni. És így. És akkor most elmondom a saját tapasztalatomat, kedves agatók, hogy én találkoztam olyan emberekkel, és találkozok ma is olyan emberekkel, akik, akiknek a Bibliából jó formás sem ismeretük nincsen. Egyszerű emberek. De másból sincsen ismeretük. De mégis közelebb vannak Isten országához jóval, mint én, mert Isten nekem megmutatja az ő lelküket, az ő szívüket, az ő szívük állapotát. Nem, hogy vádoljanak téged a Bibliával, meg a Mózesre, meg a mit tudom, a kőtáblákkal, hanem ha, ha nem tudnak jót csinálni, ez, ez a, a székelyföldön van egy ilyen mondás, hogy ha jót nem tudsz cselekedni, akkor inkább ne csináljál semmit. Ennyire egyszerű az egész képlet. És vannak ilyen emberek, körülöttem is, a családomban is, akik nem ismerik annyira a Bibliát, mint én, de messze-messze közel, közelebb vannak Isten országához, mint én. És Istennek a kegyelme még az is, hogy engedi, hogy én ezt én lássam, hogy én lássam, hogy ne csapjam be magamat. Hogy jaj, én már elolvastam azért a Bibliát, és az mit tudom én is, pármint, és akkor én nem tudom én hol, hogy nem, nem, vagy, nem vagyok én sehol, te sem vagy sehol, nyugodjál meg, nem vagy te sehol. Amíg te nem cselekszed azt, és nem érzed azt a belső készletést, hívást, hogy vágysz cselekedni a Krisztust, addig az Isten szaváról, meg Istenről nincs értelmet nem beszélgetni. Mert még az is az önállítás eszköze lehet. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni, hogy a Biblia, hogy nem Isten szava, és mi az Isten szava, akinek füle volt, biztos, hogy meghallotta, akinek volt egy kicsi értelme, biztos, hogy megértette hogy mi az Isten szavas. Teljes szívemből kívánom, hogy minél többen, akik ezt hallották, megéljék Istennek az élő szavát, és megmutassák azt embertársaiknak. És akkor megnézem, milyen kommentek vannak, üdvözlet mindenkinek, szavaz Imre, Katalin. Még mindig hallatszik, amit mondok, vagy egyedül beszélek vajon? Ez a kérdés. Azt mondja Levike, hogy a Biblia bizonyságot tesz Krisztusról, Isten igéjéről, az ő élő igéjéről, aki Istentől jött és általa lett minden, de nem a Biblia Isten igéje. Ferenc, valamit én hallgassak, és valamit csináljak. Nem kell az agyamat töltsem további zével információkkal. Ne csapjátok be magatokat azzal, hogy összeviszolvastok mindent, és akkor nem tudom én, mi fog történni. Ez nem így... Hallgass meg Ferenc, ezért most ne létszeres bocsássam nekem, hogy kicsit ilyen temperamentumos vagyok. Hallgass meg azt, amit tegnap felvettünk, mi is a címe. 
a kilences csapdája, ügyelj, hogy nagy a kilences csapdájába beleessél, mert én beleestem. Én tudom, hogy milyen. A kilences csapdája, a hanvas bíla csapdája kb. A kilences csapdája. Az új szövetség telve van bizonyoságokkal, tanításokkal Jézus Krisztusról, ami segít ráhangolni Jézus lelkére, de kizárólag Jézus az, aki meg tudja a lelkünket tisztítani, feltámasztani, keleveníteni. És őhozzá hasonlóvá teremteni, formálni kizárólag a feltámadt és élő szerelmes Krisztus tudja a fényteket elvégezni az életünkben, ha személyes kapcsolatra vágyik rá az ember. Minden, aki jól megy, oké. Tényleg így van Attila, hogy mondod, hogy akik nem látnak a betű mögé. Én hiszem azt, hogy vannak olyan írások még a Biblián kívül is, de nincs értelme foglalkozni. Tehát én annak, annak kéne örülni, hogy az ember meg tud szabadulni az írástól. Az írás azért van, hogy azáltal, ami, ami fontos tanuljuk meg, és szabadulj meg tőle, hogy a lélek által járjunk. Jézus nem vitte a Bibliát a kezébe, attól betűzgetett, mint Móriczkáig, második osztályban, hanem ő egyenes lásban volt, és élőben cselekedte az élő Istennek a dolgait. Amikor elhisz a szemaforhoz, akkor nem fog elővenni a kereszt, hogy megnézzük, mit kell csinálni az ilyasága lámpánál. Így van-e? Pontosan Attila és Ágnes. Mindkét véglet a fundamentalizmusból következik, a betű meg a lélek megelevenít a teljes idejű szolgálat szóval és tettel. Ez a lényeg, a teljes idejű szolgálat. Még mendig akarom tömni az agyamot izével, betűvel, meg betűkkel. Mert Jézus elmondta, hogy akkor jelentetik ki az igazság, amikor én cselekszem azt. Az, az egy talentumot, ha befektettem, akkor kapom a kettő és a hármat. Élőben az Úristen kijelenti, ezt ő elmondta nekünk. Nem, nekünk Biblia kér. Addig bahányozzuk a Bibliát, amíg bele megyünk az ébe, kimegyünk a temetőbe. Elássuk magunkat. Oké, nagyjából ennyi. Így van Attila, hogy mondott, nem könnyű a mai embernek, és ezért ugye én, én tényleg őszintén van, amikor néha ilyen durván fogalmazok, meg kevélyen fogalmazok, hogyha még János is a börtönből kiüzent, hogy tényleg te vagy, akire vártunk, pedig ő tényleg látott mindent. Így van, így van. És azt mondja, hogy mikor megcselekedjük az ő jellemét, érezni az örömöt is, pontosan ez a lényege. Ez a lényege. Még meddig zabálom a Bibliát? Hagyjak mások is belőle. Mások még nem olvasták el. Olvasták el mások is szépen. Isten jelenlétében. 
De az, hogy az ember olvassas, még tíz éven, húsz éven, még mindig olvassas, és betűzés a végén már képzeleg össze-vissza, hogy ez mikor lesz, az mikor lesz. Hát az a lényeg, hogy most elég málnak a maga baja, ezzel foglalkozzak. Megcselekedtem azt, ami ma rám bízott az Úristen, vagy nem. Nem cselekedtem meg, ott én hiába betűzgetek én értem végéig, nincsen semmi értelme annak. Lélekből kell jöjjön minden. Pontosan, Attila. Kedves barátaim és mélyedészet ellenségeim, én őszintén bízom abban, hogy az Úristen, amiről itt szó volt, megeleveníti a ti értelmetekben, a szívetekben. Ne legyen az, hogy én, tudom én, a székely legényíten kiosztom a részt mindenkinek. Ki vagyok én? Nagy senki vagyok én, nagy szarházi. Ez az igazság. Nyomorult ember vagyok, egy ugye, egy pálapostól fogalmazta, azt mondja, hogy Ó, én nyomorúságos ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Torszülött, így nevezte magát Pálapostól. Pedig Jézus meglátogatta őt. Én sem vagyok több, mint ő, teljesen biztos. Még annyi sem, mint ő. Tehát teljes szívemből kívánom az élő Istennek a lelke, elevenítse meg a tartalmat az elhangzott szavak mögött. Aki megértette, csak aki megértette, az ossza meg, meg nem szépen. Aki nem érti, az ne is érjen hozzá, ne érintse. Inkább forduljon Istenhez teljes lényével, hogy megértse, miről van szó. És aki megértette, az megoszthatja, mert hát a... Mert akkor, hogyha kap egy-két támadást, akkor nem fog egy ellenem fordulni, hogy hamis profitos, hamis tanító, mert már meguntam tényleg ezt, hogy az emberek jönnek, és hízernek nekem, utána meg dicsérnek, utána meg támadnak, meg hamis profitáznak. Nincs értelme ennek a játszmának egyáltalán. Aki megértette, az megoszthatja, a többiek ne, inkább ne is érintsék meg ezt a videót egyáltalán. Na, ingyen kaptátok, Isten kegyelméből, én is ingyen kaptam, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!